0: Wenn jemand bereit ist, sich zu öffnen und seine Schwächen zu zeigen oder sich in Gänze zu zeigen, nicht nur in seinen Schwächen, ist meine Erfahrung, dass es total positiv resoniert und dass die Menschen dann total bereit sind, was zurückzugeben in derselben Dimension.
1: Herzlich willkommen im Club der stillen Poetinnen, eurem Podcast über Gedanken und Fragen rund um das Thema Kreativität. Ich bin Julia Engelmann und stille Poetinnen sind für mich Menschen, die das Gefühl haben, etwas aus ihrer inneren Welt nach außen sichtbar machen zu wollen. Sei es nur für sich selbst, als Hobby oder sogar als Beruf. Mich faszinieren diese unsichtbaren Prozesse, die zu den Songs und Filmen führen, die uns bewegen. Und deshalb spreche ich für euch mit inspirierenden KünstlerInnen aus den verschiedensten Bereichen, um die Frage zu beantworten, wie machen das denn eigentlich die anderen? Hallo meine Lieben, Stillen und Lauten, Poetinnen und Poeten. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge, der fünften Folge vom Club der Stillen Poetinnen. Ich finde es Wahnsinn, dass schon fünf Folgen jetzt draußen sind. Bin sehr dankbar, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, es geht euch gut, wann immer und wo auch immer ihr dieses Gespräch gerade hört. Ich melde mich gerade bei euch aus dem Urlaub und freue mich wahnsinnig euch Christina ankündigen zu dürfen. Ich spreche mit Christina. Sie ist einer dieser Menschen in meinem Umfeld, die, seit ich sie kenne, das ist jetzt schon ein paar Jahre, dass wir uns kennen, mich immer wieder daran erinnert, dass Verletzlichkeit auch Stärke ist. Und die von Anfang an, seit ich sie kenne, eben durch ihre Art mich immer wieder auch einlädt, Dinge zu teilen. Sie ist eine der ersten Menschen in meinem Umfeld, die über Therapie gesprochen haben, was mich wiederum auch eingeladen hat, mit meinen Freunden über Therapie zu sprechen und eine wunderbare Schauspielerin und Künstlerin und eben glücklicherweise auch eine Freundin von mir. Ich war ganz schön erkältet, als wir das Gespräch geführt haben. Das tut aber der Tatsache keinen Abbruch, dass ich euch viel Freude wünsche beim Hören. Und jetzt bleibt mir, glaube ich, nur noch zu sagen, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Vielen Dank an unser Podcast-Team und Vorhang auf für die wunderbare Christina Dorego. Hallo Christina.
2: Hallo Julia. Ich freue mich total, dass du heute mein Gast bist. Ich habe gerade schon gesagt und auch gemerkt, dass ich ein bisschen aufgeregt bin. Aber wegen mir jetzt oder einfach nur wegen Podcast aufnehmen? Ich glaube wegen dir auch, weil wir uns auch schon jetzt ein eine Weile nicht zusammengesetzt und geredet haben. Und ich habe das Gefühl, das ist jetzt quasi das doppelte
0: Gespräch auf eine Weise. Das stimmt. Also ja. wahrscheinlich bekommen dann deine ZuhörerInnen viel mehr <lacht> private Informationen, als ihnen lieb ist. Vielleicht, man weiß es nicht. Ja, also, ja. wir haben uns eine Weile nicht gesehen, das stimmt. Genau. Und
2: deswegen freue ich mich total, dich wiederzusehen und merke, dass ich ein bisschen aufgeregt bin. ja
0: Und ja. habe ich mich verändert? <lacht> nee. Tut ich auch nicht. Okay. Das ist gut. Haben wir uns direkt wiedererkannt. Ja. Weißt du noch, wie wir uns kennengelernt haben?
2: Darüber wollte ich auch mit dir sprechen. Okay, cool.
0: Das ja. ist dein Podcast. Dann musst du das jetzt bitte erzählen. Aber du hast ja auch einen Podcast. Das, äh, das deswegen Kann es sein, dass ich zwischendurch das Zepter in die Hand nehme? Genau, und ich
2: gebe es dir ja auch gerne. Wenn du magst, allerdings, bevor wir darüber reden, wie wir uns kennengelernt haben, würde ich einmal dich vorstellen. Sehr gerne. Wer du bist, was du machst. Und danach kannst du das gerne noch ergänzen, ja. um die Sachen, die... Das finde ich super, anfallen. dass du das
0: machst, weil ich finde es immer ganz unangenehm, wenn Leute sagen, kannst du dich einmal kurz selbst vorstellen? Bin immer so, mmm, nee, das mache ich nicht so gerne. Deswegen äh, leg los, ich bin gespannt. Ja, ich kann das nachvollziehen. Ich finde das
2: auch angenehm, wenn einem das abgenommen wird. Mhm. Deswegen nehme ich dir das jetzt ab und sage, okay. ich spreche heute mit der Schauspielerin Christina Dorego. Du bist Halbbrasilianerin. Viele kennen dich bestimmt aus Pastefka als Kim und aus ganz vielen anderen Film- und Fernsehproduktionen. Ich selber auch, haben wir gerade schon gesagt, Podcast-Host, dein Podcast heißt unter Dry und Comedy-Preisträgerin. Einer der hilfsbereitesten Menschen, die ich kenne. Oh. Du hast mir auf jeden Fall schon mal ein, bei einem Umzug extrem doll geholfen an einem Tag, an dem ich was sonst überhaupt nicht alleine geschafft hätte. Und das weiß ich immer noch sehr zu schätzen. Und du bist auch einer der Gründe, warum ich mich getraut habe, nach Berlin zu ziehen, weil ich nämlich ziemlich nervös war davor, dass Berlin so groß ist und ich wusste dann irgendwann, dass du hier wohnst und wir haben uns auch mal hier getroffen und da hatte ich irgendwie so, weiß ich noch, saß ich im Zug nach Hause, nach Bremen und habe gedacht, ich glaube, ich könnte nach Berlin ziehen, weil jetzt kenne ich ja schon Christina.
0: <lacht> das ist aber sehr süß. <lacht> <lacht> ja, ja. Und äh, du bist dann nach Berlin gezogen. Genau. Wir kennen uns immer noch. Ja, ja, stimmt, ich erinnere mich, dass du mich gefragt hast, wo man so wohnen kann und so Sachen. Ja, ja, stimmt. Ja. Wie war die Vorstellung? Hab ich irgendwas Die war vergessen? total schön. Mich rührt es, wenn, also klar, natürlich gibt es ja diese Facts und so, ja. aber ich finde es immer total schön, wenn man so ein Kompliment auch noch mitbekommt und äh, ich finde es ja, super lieb, dass du das gesagt hast. Äh, ich erinnere mich auch noch an einen Umzug, äh, da ging es vorrangig um Transport von großen Koffern und Fahrrädern. Ja. Ich habe das aber als total schönen Moment auch empfunden, weil für dich begann so was ganz Großes, Neues. Und dass ich da so teilhaben durfte an diesem ja, Schritt in eine noch mal größere Welt als Berlin es war, zu dem Zeitpunkt, ja, das war irgendwie cool. Mhm. Und jetzt sitzen wir wieder hier in Berlin. Mhm.
2: Jetzt rührt es mich auch, wenn ich drüber nachdenke. <lacht> auch diese, ich weiß, dass es Fotos, es gibt so zwei Fotos, wo dann mein Zug losfährt und ich fotografiere dich quasi aus dem Fenster, also aus dem, aus dem Zug und du ins Fenster rein. Ja.
0: Hab ich habe ich noch zum Abschied gewunken. Und ich bin aber total froh, dass du auch wieder nach Berlin gekommen bist, weil das irgendwie schöner ist, wenn wir beide in derselben Stadt sind.
2: Voll. Sollen wir einmal Revue passieren lassen, wie wir uns kennengelernt haben?
0: Ja, erzähl mal.
2: <lacht> ich erinnere mich, dass ich jemanden kennengelernt habe bei einem Konzert, der gefragt hat, wo ich wohne. Und ich habe gesagt, in Bremen. Das Konzert war, glaube ich, sogar damals in Berlin. Und dann hat diese Person gesagt, eine Freundin von mir oder eine Bekannte von mir zieht jetzt auch nach Bremen. Ich muss euch mal vorstellen. Mhm. Und dann hat er uns tatsächlich vorgestellt, wir sind zusammen mit ihm frühstücken gewesen in Bremen, mhm. weil du in Bremen gedreht, gedreht ja. hast. Mhm. Und dann saßen wir da schon nebeneinander. Ja.
0: ja, und irgendwie haben wir uns gleich gut verstanden. Ja. Und witzigerweise haben wir beide mit diesem Freund oder Bekannten auch nichts zu tun gehabt, weder davor noch danach. <lacht> <lacht> irgendwie war der dafür da, dass der uns einfach zusammenbringt. Worüber ich sehr froh bin, weil wir begleiten uns ja dann doch schon eine Weile durch das Leben und durch ja. diese verschiedenen Stationen und treffen uns irgendwie immer wieder und haben uns ganz viel zu erzählen und dann gehen wir beide wieder in die Welt und dann treffen uns wieder und haben uns wieder ganz viel zu erzählen. Ja. Und äh, ich mag das. Und irgendwie haben wir so eine Freundschaft, finde ich, die auf eine sehr komische Art und Weise von außen immer ganz viele so intensive Momente so mitbekommt. Also wir treffen uns, glaube ich, immer dann, wenn es so ums Eingemachte geht und dann kriegen wir so rosa Himmel geschenkt, falls du dich erinnerst. Ja. Und eben dann so Momente, wo wir dann beieinander sein können, wenn so große Dinge passieren und so. Und das finde ich irgendwie... Total schön. Und jetzt sitzen wir zusammen in deinem Podcast. Das finde ich auch sehr aufregend jetzt. Total. Ja.
2: Ich glaube, das liegt aber auch an dir und auch der Art, wie man mit dir oder auch ich mit dir sprechen kann, dass wir schnell über große Sachen auch sprechen. Also ich, ich, ich glaube, es ist vielleicht einmal sozusagen der Zufall, dass wir uns in bestimmten Momenten treffen, aber gleichzeitig sozusagen führen wir auch immer Gespräche, in denen große Momente Platz haben.
0: Ja, ich glaube, weil die mich am meisten auch interessieren. Also ich bin nicht so der Typ fürs Oberflächliche. Ich bin ja auch ein wahnsinnig schlechter Smalltalker. Also ich bin, glaube ich, zum einen bereit, relativ viel von mir preiszugeben. Und zum anderen interessiert mich das auch bei meinem Gegenüber oder in meinen Freundschaften am allermeisten. Und das kann man mit dir ja auch so wunderbar machen, weil also das liest man ja auch dann in deinen Gedichten oder in deinen Liedern. Was dich so bewegt und umtreibt, sind ja dann auch immer die dieben Sachen. Es geht ja selten um... Um das small shit. <lacht> ja.
2: Ja, ich glaube, wahrscheinlich haben wir uns deswegen auch von Anfang an sehr schnell gut verstanden, weil ich das auch von dir erinnere, dass du jemand bist, der dadurch, wie du erzählst, sehr einladend bist, sozusagen auch zu erzählen, also... Ich finde, du machst einen großen Raum auf.
0: Ja, glaubst du nicht auch, dass das etwas ist, was wir viel zu wenig machen, so prinzipiell in unserem Leben Schwäche zu zeigen? Weil ich merke immer wieder genau das, was du gerade beschrieben hast. Wenn jemand bereit ist, sich zu öffnen und seine Schwächen zu zeigen oder sich in Gänze zu zeigen, nicht nur in seinen Schwächen, aber dass die so einen großen Teil auch von einem bestimmen, ist meine Erfahrung, dass es total positiv resoniert und dass die Menschen dann total bereit sind, was zurückzugeben in derselben Dimension. Deswegen erschreckt mich das immer wieder, dass die meisten Menschen so angstvoll sind, sich zu zeigen, auch in den Dingen, die vielleicht ein bisschen uncool sind.
2: kann ich total viel mit anfangen. Ich würde auch in dem Zusammenhang sagen, dass ich dieses vermeintlich Schwache, in Anführungsstrichen, immer als total stark empfinde. Mhm. Also ich denke dann überhaupt nicht, da zeigt jetzt jemand Schwäche, sondern ich denke eher voll stark und einladend. Mhm. Warum glaubst du, ist das aber für einige Leute leichter und für andere nicht? Und wenn du magst auch,
0: warum glaubst du, kannst du das oder seit wann? Also ich glaube, das hat natürlich total viel mit Selbstreflexion zu tun und auch mit Werten vielleicht. Also eben, das ist ja eine Bewertung, wenn man sagt, Schwäche ist nicht cool oder wenn ich schwach bin, dann bin ich weiß ich nicht nicht stark genug für diese Welt oder keine Ahnung. Und eben, also ich sehe das halt einfach ein bisschen anders. Ich glaube eben auch, dass je selbstreflektierter und je mehr Bewusstheit man eben für seine Macken hat, desto stärker und desto wertvollere Beziehungen kann man im Leben eingehen, weil das, glaube ich, für beide Seiten immer einfacher ist, wenn man sich ein bisschen bewusster ist. Warum ich das jetzt kann, ich glaube, ich habe eine sehr reflektierte Mutter also so die, meine Mutter hat und mir oder uns, meine Schwester, mir sehr viel mitgegeben, dass so Wahrheit ein großes Gut ist und dass es man auch für seine Fehler gerade stehen muss und dass es immer besser ist, man sagt, ich habe das und das gemacht und ich stehe dafür jetzt gerade, als das zu so vertuschen und das kommt dann hinterher sowieso raus. Also mhm. ich glaube, das sind so die Basics gewesen. Mhm. Dann habe ich halt durch diesen halb brasilianischen Background, glaube ich, eh einen kulturell nochmal anderen Zugang zu meiner Emotionalität. Wir sind tatsächlich, glaube ich, oder also wir, die BrasilianerInnen sind so von der Kultur her, von der Art her schon offener, intensiver Gefühle sind, ähm, ja, spielen eine größere Rolle oder haben mehr Platz im Alltäglichen. So, ich glaube, das ist dieses reservierte europäische, deutsche, also ich rede natürlich jetzt sehr oberflächlich, aber ich glaube, dass das auch nochmal bei mir so mitschwingt, dass ich da so geprägt bin.
2: Ist ja auch hat ja auch was fast schon Gastfreundliches, finde ich, wenn man ein Gespräch oder eine Begegnung einladend gestaltet, oder? Und das verbinde ich auch so ein bisschen mit meiner Vorstellung von Brasilianern.
0: Ja, also klar, zum einen. Und dann eben zum anderen wirklich auch Dinge oder Emotionen anders zu benennen oder sie eben überhaupt zu benennen und mehr auszuleben, auch im in Gesten, in der Sprache, in der Musik. Also ich glaube, das ist tatsächlich hat es ähm, in vielen anderen Ländern einfach eine, ja, einen größeren Raum mhm. in der Gesellschaft.
2: Was verrückt ist, ne? also das finde ich irgendwie voll das interessante Thema, wie man sozusagen irgendwo aufwächst und wie den Umgang mit Gefühlen für sozusagen das Maß aller Dinge nimmt. Oder mhm. so wie ich hier aufgewachsen bin, denke ich natürlich so ist halt dann die Welt mhm. in meinen ersten Jahren. Und die Vorstellung, dass das irgendwie total anders gehandhabt werden kann, auch in einem Kollektiv, finde yeah. ich total faszinierend. Ja, yeah, voll. Wir wollen ja auch über Kreativität sprechen und was ja in deinem Fall viel mit Schauspiel zu tun hat. Hm. Correct me if I'm wrong.
0: <lacht> no, you're not wrong.
2: <lacht> was ja auch viel mit Gefühlen zu tun hat. Magst du ein bisschen erzählen, ob du da eine, eine Schnittmenge siehst zwischen sozusagen dieser Art, offen und auf Leute zuzugehen, Gefühle zu teilen, vermeintliche Schwächen?
0: um zu teilen und Schauspiel? Ich habe früher immer das Gefühl gehabt, dass ich so viele Emotionen in mir drin habe, dass ich immer gar nicht wusste, wohin damit. Und dass die Schauspielerei so wie ein Ventil war, wo das dann alles hin durfte und wo ich alles sein durfte. Ich glaube, ich wusste auch nie so genau, ich wollte immer so vieles. Ich wollte immer alles ausprobieren, alles sein. Und ich glaube, das war dann so etwas, wo ich halt alles sein konnte. Und ich habe eine Zeit lang immer behauptet, ich glaube, der liebe Gott hat sich vertan beim äh, Verteilen der Talente. Ich wollte äh, hätte, glaube ich, auch gerne eine andere Form gehabt wie das Singen oder Schreiben, um eben meine eigenen Sachen zu kanalisieren. Ich merke aber inzwischen, dass ich das total toll finde, dass ich das nicht kann, sondern dass ich eben von anderen Menschen Dinge umsetze. Also für mich ist es das höchste Gut, ein Drehbuch zu bekommen, wofür sich jemand hingesetzt hat und eben da eine Geschichte erzählt. Und ich darf dann einen Teil dieser Geschichte erzählen, so wie ich sie lese. Das ist jetzt, merke ich, das, was ich am allermeisten an dem Job mag. Dass ich einfach festgestellt habe, es ist gar nicht schlimm, dass ich das nicht kann, weil andere Leute können das. Und ich kann einen Zugang dazu finden. Ich habe irgendwie das Talent das zu fühlen oder ich ne, das auf meine Art zu fühlen und dann auch noch umzusetzen. Und das finde ich irgendwie total cool. Finde ich auch einen total schönen Blickwinkel
2: darauf und ich finde das auch total passend zu dem, wie du auch als Mensch auch in Gesprächen bist. Also weil du auch sehr empathisch bist und total gut darin, so eine Art Kollaboration mit einer Geschichte einzugehen. Also auch zum Beispiel, wenn
0: ich dir was erzähle, mhm. dann irgendwie... Da voll einzusteigen. Mhm. Und was, was total spannend ist, weil ich glaube, das kann ich halt besser als selber Geschichten zu erzählen. Also ich bin nicht so gut darin, oder ich versuche, ich lerne es gerade, das ist gerade so mein, etwas, was mich momentan sehr umtreibt, ich versuche zu lernen, Geschichten oder eben meine Situation besser zu erklären in einem größeren Kontext. Ich glaube, dadurch, dass ich sehr pragmatisch bin, und immer sehr lösungsorientiert erzähle ich dann halt so die Facts, so das und das ist passiert und das und das ziehe ich daraus. Aber weder setze ich das in den Kontext, also so, dass es manchmal für mein Gegenüber, glaube ich, schwer ist, das einzuordnen, warum ich von A nach B gekommen bin in meiner Gefühlswelt. Mhm. Und ich glaube eben, dass es gut wäre für mich, da ein bisschen mehr darauf zu achten, dass ich eben auch meine Geschichten, meine Emotionen in einen größeren Kontext setze, um eben auch besser gehört und gesehen zu werden. Aber umgekehrt kann ich das, glaube ich, ziemlich gut. Also ich glaube, ich bin gut darin zu verstehen, wenn mir jemand erklärt, ich fühle mich so und so, aus dem und dem Grund, da hinzukommen und das nachzuvollziehen und dann auch Dinge zu antizipieren oder zu verstehen, wie das passieren konnte oder so.
2: Was dich ja auf eine Weise zu einer total erfahrenen Geschichtenerzählerin
0: macht. Ist das so oder ist man dann einfach eine gute Geschichtenhörerin? Ich, ich weiß halt nicht, also ich selber, ich glaube, ich kann gut zuhören, aber ob ich die selber erzählen kann, weiß ich halt nicht. Vielleicht bist du auch eine krasse Geschichtenfühlerin. So, das kannst du noch in meine Biografie schreiben. <lacht> ja. Podcasterin, Geschichtenfühlerin. <lacht> ja. ja, das ist schön, das gefällt mir. Okay. Gut. <lacht> Magst du ein bisschen noch erzählen
2: über dieses, dass es mir irgendwie hängen geblieben, sich voller Gefühle fühlen und dann sozusagen einen Weg finden, die irgendwo reinzubringen? Also vielleicht so einen ersten Moment, in dem du das gemerkt hast, dass das für dich vielleicht Schauspiel ist und dass das vielleicht auch ein Beruf sein kann? oder?
0: Also... Ich habe so ein Bild von mir in meiner Kindheit. Ich bin immer zur Schule gelaufen und dann halt auf dem Rückweg ging es kurz vor unserem Haus und so einen Berg hoch. Und ich habe immer wieder mich auch noch, ich sehe sowohl mich aus der Vogelperspektive so als kleiner Dotz, als auch kann ich die Situation noch aus meinen Kinderaugen betrachten. Und da erinnere ich mich, da waren dann so, so kleine, ich weiß gar nicht, so Tannengewächs, also als, als Zaun. Und das war ungefähr auf meiner Handhöhe oder so Schulterhöhe. Und ich habe mir halt immer vor, jeden Tag was anderes vorgestellt. Mal war ich eine Fußballspielerin, die aufs Feld läuft und die hat man dann so die Hände von den Leuten, nicht so abklatsche. Mal war ich ein Superstar und habe die dann so umarmt. Also wirklich so Sachen. Und ich glaube, dieses fantasievolle Dinge, die ich dann selbst gesehen hatte, weil ne, dann hatte ich vielleicht vorher ein Fußballspiel gesehen und fand die Szene halt cool oder so. Also ich glaube, die Dinge, die ich so aufgenommen habe, habe ich dann so jeden Tag irgendwie so umgesetzt. Und ich glaube, diese Traumwelt, in der ich so war oder dass ich im Garten gespielt habe und irgendwie dann gespielt habe, ich bin eine Hexe und koche eine Suppe aus Gras und Blumen und den ganzen das ganze Zeug. Ich glaube, das war irgendwie ein Ventil für meine Fantasie, dieses jemand sein, sich verkleiden, sich vorzustellen, wie sich das anfühlen mag und ja, ich vielleicht auch eine Form der Flucht als Kind, also so, das weiß ich gar nicht, aber ja, irgendwie ist da, war da meine Fantasie immer auf Hochtouren und ich glaube daraus und natürlich mit dem Background, dass mein Vater, als wir noch in Brasilien gelebt haben, am Theater war und ich das eh eine faszinierende Welt fand und eh die Leute so toll fanden, die um mich herum, war das, irgendwie gab es für mich nie was anderes. Also es war so klar, dass ich das machen muss. Das ist absurd, ne? wenn man sich vorstellt, dass man das als Kind schon so entschieden hat eigentlich. Glaubst du, dass man das entscheidet oder dass
2: man sozusagen fühlt oder irgendwie findet, was der Weg ist? Oder ist es beides?
0: Mm, ja, wahrscheinlich ist es im besten Fall beides. Ich denke momentan viel drüber nach, weil ich demnächst mit so Kids arbeite und irgendwie so einen Workshop geben soll, wie man Schauspieler wird, beziehungsweise wie man so seine Träume lebt. ja. Und das ist, finde ich, eine total große Verantwortung. Und ich frage mich die ganze Zeit, was es war, dass ich mich das einfach getraut habe. Und ich glaube, es gibt so zwei Komponenten. Das eine ist, herauszufinden, eben so wie ich halt in diesen Fantasiewelten was man gerne mag, und dann da nicht ausgebremst zu werden. Und meine Eltern haben bestimmt ganz viele Fehler gemacht. Aber eine Sache haben sie total richtig gemacht. Und zwar, das war immer, du kannst eigentlich alles werden, was du willst. Und ich glaube, dieses Hauptsache, du bist glücklich mit dem, was du machst, das war etwas, was total entscheidend war dafür, dass das eine Option war, sowas zu machen. Mhm. Ich glaube, viele Leute bekommt von zu Hause halt einfach was anderes mit, nämlich musst was Sicheres machen oder was auch immer. Also die eigenen Ängste der Eltern werden da dann ja so übertragen auf einen. Und ich glaube, dadurch, dass ich das Gefühl hatte, es gibt diese Option, musste ich ja nur herausfinden, wie ich das werde. So. Also die erste Hürde war damit ja schon geschafft.
2: Du hast jetzt gesagt, dann musstest du ja nur noch rausfinden, wie man das wird. Wie hast du das denn rausgefunden dann? Also.
0: Ich wollte ja unbedingt zum Fernsehen. Und in der Fernsehzeitung stand hinten standen so die Adressen drin von den Sendern. Und dann habe ich die wirklich angeschrieben, mit bunten Stiften so Briefe geschrieben und halt gefragt, wie das geht. Weil es gab ja kein Internet zu der Zeit. Ich komme ja noch aus dieser Zeit, wo es kein Internet gab. <lacht> und ich glaube, dadurch, dass ich recht extrovertiert war, ich habe immer getraut, mich zu fragen. Und das... Ist glaube ich auch etwas, so im Bezug auf diesen Workshop mit den Teenies, dass ich das super wichtig finde, dass man, wenn man etwas nicht weiß, nicht versteht, dass man fragt. Und ich finde es so wichtig, dass Menschen, die gefragt werden, auch cool reagieren, selbst wenn die Frage vielleicht einem Absurd vorkommt.
2: Total. Und ich glaube auch, wenn man diese Art von Haltung hat, dann ist man auch
0: in der Lage, jemandem jede Frage zu beantworten. Ja. Genau. Und ich finde es auch okay. Und so mache ich das zum Beispiel heute. Es gibt auch öfter noch so Situationen, in denen ich das Gefühl habe, so ja, es ist jetzt bestimmt ein bisschen peinlich, dass ich das nicht weiß. Und dann benenne ich das auch. Also dann sage ich sogar, es ist mir jetzt gerade etwas unangenehm, aber ich weiß nicht, was das und das gerade bedeutet. Und zu merken, dass auch die Form der Fragestellung eigentlich dazu führt, dass die Leute das immer sehr einladend beantworten. Also auch da wieder zu zeigen, so ich habe gerade diese Schwäche und ich fühle mich gerade nicht wohl oder sicher. Könnt ihr mir da kurz helfen? Die meisten Menschen wollen einem helfen. Die meisten Menschen sind eben cool. So. Und das funktioniert irgendwie bis heute. Und ich finde es eine total wichtige Lektion, dass man niemals aufhört zu fragen. Oder? Ich glaube, dass, dass das einem am weitesten bringt, wenn man Dinge, wenn man sie so halt verstehen kann. Total. Also
2: ich, ich glaube sowieso, dass das Leben eher eine große Frage als eine große Antwort mhm. ist und sozusagen der Weg auch, ja, dass es eigentlich immer viel, viel mehr um die nächste Frage geht als um die mhm. nächste Antwort und ich kenne auch diese, diesen Gedanken von gut gefragt ist, halb gelöst, mhm. also quasi in dem Moment, wo du auch beschreibst, wie du dich jetzt gerade fühlst und irgendwie sagst, vielleicht ist das ein bisschen peinlich, also sozusagen damit öffnest du so viel ja. Raum. Voll. Was ja auch, du hast auch vorhin, glaube ich, irgendwie sowas gesagt, so Vokabeln zum Thema Gefühle oder so haben. Also in dem Moment kannst du ja deine eigenen Gefühle dann ziemlich schnell wahrnehmen und auch benennen.
0: Ich glaube, diese Grundsachen ja. Okay. Ähm, ich glaube, in so zwischenmenschlichen Verfranzungen, die es ja immer mal wieder gibt, sei es auf einer romantischen Ebene oder auf einer freundschaftlichen Ebene, ja. fällt mir das manchmal schwerer als in so alltäglichem Kontext. So, ich glaube, manchmal. Weil sich wirklich extrem Zeit versetzt, was ich eigentlich gefühlt habe. Also, so ich spüre dann in dem Moment irgendwas und kann das körperlich vielleicht festmachen oder irgendwie merken, dass eine innerliche Unruhe ist, aber so richtig, ja, benennen, was gerade in mir vorgeht, das kommt dann manchmal ein bisschen später. Ich, da könnte ich das Tempo so ein bisschen anziehen. Ich glaube, das würde mir ein bisschen helfen manchmal im im Leben. Also
2: platt gefragt, glaubst du, dass das geht?
0: Oder, um, um, ja, ja, ich glaube, das geht. Ich glaube, man kann wirklich, äh, meine Therapeutin hat mir letztens so einen total coolen Zettel mitgegeben, da geht es um gewaltfreie Kommunikation, weil ich mich damit gerade beschäftige und da standen dann so viele verschiedene Dinge drin, wie man, also was man alles so fühlen kann und es war mir total, also ich war wirklich so, oh, kann ich ja richtig viel ein Vokabelheft äh, anlegen? Ja. Das fand ich ehrlich gesagt super hilfreich, ich dachte, ja, genau, dieses Riesenspektrum gibt's Und ich setze mich dann meistens auf die vier Grundfarben, sagen wir mal. Aber es gibt ja da noch ganz viel dazwischen. Und das fand ich irgendwie cool. Also, ja. Vor allem, ich habe diese Listen auch
2: Anfang des Jahres gesehen. Es gibt sowohl so Räder ne genau. als auch irgendwie so quasi wirklich Vokabellisten. Tabellen, ja. ja. genau, richtige Tabellen. Ja. ja, das ist voll cool. Verändert das deinen Blick
0: aufs Fühlen? Ja... Naja, man wird dadurch ein bisschen analytischer oder verkopfter und wahrscheinlich ist das gar nicht so schlecht manchmal. Also ich habe schon eine sehr hohe so, Sensibilität, glaube ich. Und da, auch da hilft ein bisschen pragmatischer. Zu sein, sehr. Also ich glaube auch, dass es mir hilft, mich dann nicht immer komplett fallen zu lassen in irgendwelche Gefühle, sondern auch zu merken, okay, ich, es wird schon vorbeigehen. So. Ich ähm, spüre gerade, ich bin wütend oder habe das Gefühl, ich könnte allein gelassen werden oder was auch immer so die Grundangst ist. Und dann da aber nicht mehr sich so drin zu suhlen. So. Mhm. Ich glaube, das, das kann ich gerade so ein bisschen verschieben. Mhm.
2: Ich finde auch manchmal in dem Moment, wo ich ein genaues Wort dafür habe, macht es mir ein bisschen weniger Angst irgendwie. Mhm. Also es ist dann so, okay, das, das fühle ich jetzt, ist das ist dann in Ordnung.
0: Ja, vielleicht, weil man dadurch, dass man das benennen kann, ja auch die Menschen um einen herum, also dass man sich besser zeigen kann und dadurch auch besser gesehen werden kann. Also ne, wenn du gesehen werden willst, musst du dich sichtbar machen. Ja. Und das hilft natürlich klar, wenn du sagst, mir geht es momentan so und so und ich habe die und die Ängste. Und das ist, glaube ich, wieder einladend für dein Umfeld, darauf adäquater zu reagieren, als wenn du einfach dich komisch verhältst. Okay.
2: Ich meine, was man vielleicht auch nie vermeiden kann, dass man sich manchmal komisch verhält, Definitiv. weil jeder auch das als
0: was ja. anderes empfindet. Ja.
2: Ich habe gerade auch gedacht, man macht sich ja auch sichtbarer für sich selbst in dem Moment, oder?
0: Ja, stimmt, finde ich auch.
1: Unser Sponsor in dieser Woche ist die Hörbuchplattform Audiotheke. Im Hörbuchabo abo Audiotheker-Club könnt ihr für 8,99 Euro im Monat unbegrenzt Bücher aus einer riesigen Auswahl streamen. Es gibt Titel aus allen möglichen Genres, die ihr immer und überall hören könnt. Ich zum Beispiel höre voll gerne Hörbücher beim Spazieren. Das Besondere an Audiotheker ist, dass wenn ihr mal ein Hörbuch sucht, das es nicht im Streaming-Abo zu finden gibt, dann habt ihr die Möglichkeit, es direkt als Download zu kaufen. Das heißt, ihr müsst noch nicht mal die App dafür wechseln. Als kleines Special könnt ihr ein kennenlern für vier anstatt zwei Wochen bekommen. Dafür müsst ihr einfach beim Anmelden den Code STILL, also s -T -I -L -L, eingeben. Ich packe euch den Link dazu, aber auch gerne nochmal in die Show Notes. Und das nice ist, dass ihr das Abo ganz bequem testen könnt und nicht aktiv kündigen müsst. Das heißt, wenn euch das kennenlern gefällt, könnt ihr danach ein richtiges Abo abschließen, aber das passiert nicht automatisch. Also vielen Dank an Audiotheker und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Ich habe zwei Sachen, über die ich
2: unbedingt noch mit dir sprechen möchte. Vielleicht magst du dir einfach eine aussuchen oder wir machen eine oder nach der anderen. Ja, genau. Also. Aber du kannst dir aussuchen, so, womit du anfangen möchtest. Okay. Mich interessiert total das, was du von den oder Kindern und Jugendlichen erzählt hast. Also was du da machst, was du denen raten würdest und irgendwie so, mhm. wie du darüber denkst. Mich interessiert aber auch total so dieses gleichzeitig pragmatisch sein, wie du dich beschreibst mhm. und gleichzeitig unglaublich gefühlvoll sein und verletzlich und einladend. Mhm. Und ich frage mich, ob das die Kombination ist, plus übrigens viele Fragen stellen, ob das die Kombination ist, die einen kreativ macht, oder in diesem Fall dich, mhm. und damit auch zu einem in Anführungsstrichen guten oder vielleicht ist gut das falsche Wort, Künstler in. Mhm.
0: Ja. Das finde ich zwei sehr coole Fragen, auch genau in der Reihenfolge, weil... Das eine so ein bisschen, glaube ich, auf das andere führt. Also zum okay. einen, ich habe das ja alles nicht gelernt an der Uni oder so. Ich habe mir das ja alles äh, selbst beigebracht. ja. Und was ich gemerkt habe, was für mich als Teenager und als Kind wichtig war, waren Vorbilder. Und dass ich mir die gesucht habe, dass ich die ja, studiert habe, diese KünstlerInnen oder was auch immer, dann gerade mich, äh, es waren nicht immer nur Stars, sondern auch mal irgendwie meine Tante oder wer auch immer, jemand aus meinem Umfeld, meine Babysitterin oder so, also ich hatte sehr viele vorwiegend weibliche Vorbilder und ich merke, dass das total wichtig für mich war, weil ich mich orientiert habe und das ist etwas, was für mich funktioniert hat und nur das kann ich ja weitergeben und dass ich merke, wenn ich mit Jugendlichen spreche oder eben so ein, eine Art Vortrag halte oder so, dass ich immer denke, sucht euch gute Leute aus, sucht euch Leute aus, die euch berühren, die etwas tun, was ihr toll findet und dann überlegt euch, warum findet ihr das toll? Und dann kannst du ja auch sagen, ich möchte ein bisschen so sein wie die, das finde ich schon okay. Jeder ist sowieso individuell und anders, aber ich glaube, dass das gut ist, wenn man ein bisschen abguckt bei guten Leuten. Und so bin ich, glaube ich, auch auf meinen kreativen Weg gekommen, weil ich irgendwann gesehen habe, was finde ich eigentlich gut und was, warum finde ich den und den oder die und die Künstlerin toll. Und das war dann in meinem Fall, wenn ich die, weiß nicht, authentisch fand oder witzig fand oder was auch immer, den Style von der cool fand oder so. Und dann das so ein bisschen, ja, ich sag mal, nachgemacht habe, weil ich das nicht schlimm finde, wenn man so ein bisschen was nachmacht, weil es für mich eine Orientierung ist.
2: Ist ja im Grunde, also alles, was man sehen kann, kann man ja auch
0: werden. Ja, genau. Ja. Und deswegen auch so mit dem Gendern oder diese ganzen Türen, die jetzt so aufgehen. Ich finde es tatsächlich gar nicht so unwichtig, weil genau auch das auch in der Sprache, dass das verwendet wird, dass man eben, ähm, dass alle alles werden können im Prinzip. Dass das natürlich nicht ganz so ist und dass soziale und gesellschaftliche Dinge eine Rolle spielen, da müssen wir jetzt, darüber können wir jetzt nicht auch noch reden, aber ja. Ich finde es halt wichtig, dass man herausfindet, was man, worin man selbst talentiert ist. Und es muss nicht immer ein, ein Talent sein wie schreiben, schauspielen oder singen. So, vielleicht bist du super mit Kindern. Mhm. So, das, also, das versuche ich halt darauf aufmerksam zu machen, vielleicht interessierst du dich für die Konsistenz von deinem Brot. So, Dann überleg dir mal, also warum ist das so? Was was daran interessiert dich? Worin blühst du auf? Worüber redest du? Redest du gerne über Sauerteig, Brot? Cool, dann solltest du vielleicht Bäcker werden. Also man wird im besten Fall etwas aus seiner eigenen Kreativität heraus, glaube ich. Und wo wird die angeregt? An welchem Punkt passiert was in dir emotional? Und zum Beispiel für mich ist es auch einer meiner Beweggründe. Ich finde es total schön, wenn Menschen also in irgendeiner Form berührt sind, wenn ich einen Film oder eine Serie mache. Sei es jetzt, ob sie lachen, das meint mir das immer das Liebste. Oder sagen, oh, es hat mich total gerührt, die und die Szene und so. Das ist für mich das schönste Kompliment, weil das mache ich gerne. Also ich berühre gerne Menschen. Auf einer Metaebene. Ich fasse die auch gerne an, so ist es nicht. Aber
2: ja. Glaubst du, dass Interesse wichtiger ist als
0: Talent? Also, oder sich von was berührt zu fühlen in dem Fall? Ich finde Interesse total wichtig. Talent ist so. Ich finde, Talent ist manchmal halt so unfair. So, also, ich, ich würde ja halt auch gerne singen können und ich könnte halt ganz viel dafür tun. Aber da habe ich offensichtlich nicht so einen Drive. Also, ich habe mich nie wirklich hingesetzt und habe gesagt, so, ich nehme jetzt Gesangsstunden, sondern. Ich habe mich aber immer gerne hingesetzt und mich unterhalten über Emotionalität oder so. Also wirklich zu merken, wo gehst du dann auch wirklich hinterher? Wo machst du dann auch wirklich was dafür?
2: Dadurch ergibt sich auch auf eine Weise doch von alleine sozusagen in
0: Anführungsstrichen, der Weg, oder? Ich denke, ja. Würde ich nämlich jetzt auch sagen.
2: Was ja so ein bisschen das Gegenmodell ist eben von, du hast ja vorhin auch über so Familien geredet, wo vielleicht die Eltern sagen, du musst aber das und das. Das ist ja sozusagen das Gegenteil von... Es darf sich entfalten, wo auch immer
0: ein das nächste Interesse hinlenkt. Ja, das wäre halt cool, wenn das so wäre, wenn wir das in der Schule mit als Unterrichtsfach hätten, dass man sagt, so, so heute ist Interessenstunde und jeder bringt mal was mit, wofür er sich interessiert. Das eröffnet doch einen so viele Möglichkeiten. Voll. Also das, das macht ja auch irgendwie eine Energie mit Leuten und in dem Raum,
2: oder? Also ja, ich, in so einem Raum würde ich total gerne sitzen. Ja,
0: ich auch. Stell mal vor, jeder bringt hier so also Elfjährige und der eine interessiert sich für Dinos und die andere für, weiß nicht, die Substanz von Lippenstift. Das ist doch mega. Kostet aber eben auch
1: Vertrauen
2: und Geduld, oder? Weil es kann ja auch mal sein, dass man einen Tag hat, wo man sich nicht für was interessiert oder sich eben
0: trotzdem fragt, aber ja. womit verdiene
2: ich mal mein Geld?
0: Ja. Klar, also das ist ja schon so, dass man, und da meine ich den Pragmatismus zu haben, wenn ich realisiere oder angenommen, ich hätte den Anspruch gehabt, den ich nie hatte, eine Kinokarriere zu machen, mhm. ja dann hätte es ja sicherlich in meiner Karriere, die eher so auf Fernsehen und Streamingdienste basiert, irgendwo die Situation gegeben, dass ich frustriert hätte sein können. Aber es ist für mich eine rein pragmatische Entscheidung, nicht frustriert zu sein, weil ich habe eine Karriere, die ich mir ausgesucht habe, ich arbeite in dem Job und das macht mir Spaß. Und immer dieses Verlangen nach was Höherem und noch mehr wollen und so weiter, ich finde, das steht mir im Weg. Also entscheide ich mich dafür, das einfach zu sehen, was da ist und dass das gut ist und dass das völlig ausreicht. Ich glaube, das ist so eine Entwicklungsgeschichte. Also so irgendwie, ich finde, dass es wichtig ist, an manchen Stellen auch einfach pragmatisch zu sein und auch mal zu sagen, in meinem Fall zum Beispiel, ich drehe jetzt mal ein Projekt, weil mich das finanziell entspannt, damit ich dann wieder total kreativ sein kann und nicht darauf angewiesen bin, dass jetzt unbedingt Arbeit kommen muss. Ja, weil mich das zum Beispiel, diese Entspannung ist für mich fundamental, um kreativ zu sein. Wenn ich Existenzängste habe, dann bin ich blockiert. So, das heißt, ich muss dafür sorgen, dass das nicht passiert. Und damit das nicht passiert, muss ich vielleicht mal was machen, was ich jetzt nicht so geil finde. Das ist für mich Pragmatismus. Das ist für mich total, also so lösungsorientiert zu sagen Weißt du was? dann machen wir das jetzt so, weil hinten raus entspannt mich das. Und so versuche ich eigentlich immer so durchs Leben zu kommen, weil ich wirklich versuche, da möglichst entspannt durchzukommen. Mich interessiert ja auch die Beziehung zwischen Pragmatismus und Fühlen.
2: Und in dem Moment macht ja dein pragmatischer Anteil sozusagen Platz für den
0: gefühlvollen Anteil. Ganz genau. Ja. Und ich glaube, die wenigsten KünstlerInnen bekommen die Chance, von Anfang an so existenziell abgesichert zu sein, dass sie eigentlich nur kreativ sein dürfen. Außerdem schöpfst du ja manchmal auch aus diesem Druck oder was auch immer. Aber letztendlich ergibt das eine das andere und ich glaube, dass das total wichtig ist, dass man manchmal auch wirklich einfach dafür sorgt, dass es einem in so Grundstrukturen gut geht, weil nur dann kannst du wirklich loslassen.
2: Plus, ich finde, du beschreibst ja auch kreative Lebensführung. Also das ist ja auch kreativ zu sagen, was brauche ich? Wie kann ich das dafür sorgen?
0: Genau, stimmt. Und das ist auch eine Form von Eigenverantwortung, die man im Laufe des Lebens am besten lernt, dass man einfach feststellt, okay, was ist wichtig für mich, damit Dinge funktionieren und damit ich gut funktioniere? Also dieser Aspekt der mentalen Gesundheit, über den wir ja auch gerne und viel reden, ja. Einfach zu merken, was ist wichtig, damit ich okay bin? So, Was blockiert mich und wie kann ich dafür sorgen, dass das möglichst selten passiert? Wie kann man denn dafür sorgen? Therapie. Ich bin ein sehr großer Fan von Therapie. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich überhaupt mit dem Thema mentale Gesundheit auseinandersetzt. Das ist ja Gott sei Dank jetzt ein bisschen einfacher geworden und auch cool geworden und es gibt auf Instagram tolle Leute, denen man folgen kann. Auch da wieder Vorbilder. Ja. Such dir ein paar Leute aus, die dir geilen Content liefern zu diesem Thema. So Beschäftige dich damit und finde heraus, was dir gut tut. Ich habe nämlich herausgefunden, mir tut Yoga überhaupt nicht gut. Gar nicht, macht mich super aggressiv. Aber wenn ich koche und nichts anhabe, keine Musik, mein Handy ist aus und so weiter, das tut mir total gut. Also zu merken, auch da wieder, wo kannst du aus vollem Schöpfen? Also wo entspannst du dich? Was brauchst du? Und zum Beispiel früher hatte ich ein wahnsinnig schlechtes Gewissen, wenn ich drei, vier Tage lang nicht aus dem Haus gegangen bin und eine Serie nach der anderen gebingt habe. Bis ich irgendwann festgestellt habe, das ist richtig toll, wenn ich das mache, weil ich ganz viel auch Input bekomme und diese Erholung total brauche. Und dieses schlechte Gewissen... Das ist total kontraproduktiv. Also das ist etwas zum Beispiel, womit ich immer noch Probleme habe. Ich habe ganz oft schlechtes Gewissen wegen irgendwelchen Dingen. Steht mir total im Weg. Und ich versuche das gerade so ein bisschen aus dem Weg zu räumen. Das ist auch eine Riesenaufgabe für mich. Aber auch da wieder zu merken, wer judgt das denn außer mir? Also ich bin die Einzige, die das judgt. Meine Freunde sagen, genieße es, enjoy, wie schön, es du es machen kannst. So.
2: Ja, ich denke, mehrere Sachen, aber zum Beispiel auch, dass so, wie du es gerade beschrieben hast, also selbst aus einem Effizienzgedanken ja Erholung total wichtig ist. Stimmt, ja. Oder was ist das schlechte Gewissen in dem Zusammenhang?
0: Ja, ich glaube, das schlechte Gewissen ist dann, dass ich dann mich der Welt entziehe, was ich aber total wichtig finde. So, wenn ich dann wie jetzt mit einem klaren Blick drauf gucke, denke ich, ja, Gott sei Dank hast du es mal wieder gemacht. So. Und auch mich so runter zu pegeln, dass ich wieder überhaupt meinen Ruhemodus kenne. Ich habe zum Beispiel in der Pandemiezeit gemerkt, dass ich die letzten vier Jahre viel zu viel gearbeitet habe. Das war mir aber in dem Moment gar nicht so bewusst. Ich war einfach in so einem Dauerstress, dass ich gar nicht mehr gemerkt habe, dass, dass es gar keine Nullung mehr gibt. Mhm. Und das hat sich total gerecht. Also das, das ist mir super doll auf die Füße gefallen. Und das dann wieder aufzubauen und dann wieder festzustellen, wie schnell man wieder in diesem Hamsterrad drin ist. Und momentan ist es so, dass ich tatsächlich ich mache ein bis zwei Termine nur am Tag, wenn ich nicht drehe. Und damit bin ich total bedient. Und natürlich könnte ich viel mehr machen, aber mache ich halt nicht. Das so.
2: ist ein Thema, worüber ich tatsächlich auch noch heute Morgen nachgedacht habe. Also kann ich total viel mit anfangen und ja. freue mich dann natürlich,
0: dass ich einer von den Terminen geworden ja. bin. Ja, Aber du, du machst das ja auch, finde ich, ziemlich gut, Zumindest so auch in unserer Kommunikation, dass du sagst, boah, ich merke gerade, mir wird das alles ein bisschen viel, können wir das nochmal verschieben. Und wofür ich total viel Verständnis habe. Also ich bin jemand, der super selten ja, enttäuscht ist oder sauer ist, wenn jemand mir absagt oder so, mhm. weil ich das extrem gut verstehen kann. Mhm. Und bei mir ist auch immer, ich will viel mehr, als ich letztendlich dann tatsächlich schaffe, auch da seine Grenzen kennenzulernen.
2: Ist das nicht aber auch tricky, wenn man sozusagen viel will? Also das ist ja auch einen, sozusagen eben viele Fragen haben, mhm. viel Neugier, viel erleben wollen. Ich finde das auch schwierig, manchmal dann zu sagen, ich brauche jetzt aber die Energie, wenn ich
0: gleichzeitig was will. Ja, verstehe ich. Aber dann gibt es ja auch nochmal so verschiedene Aspekte. Also ich bin dann so jemand, wenn ich abends in der Bar sitze, dann fällt es mir total schwer, um zehn nach Hause zu gehen. Also gibt es für mich die Entscheidung, entweder ich gehe in die Bar oder ich gehe halt... Nicht hin, aber wenn ich in die Bar gehe, dann muss ich dafür sorgen, dass ich am nächsten Vormittag mir keinen Termin lege, weil ich komme halt nicht in die Pötte. So. Mhm. Wenn ich aber dann einen Termin habe und dann komme ich in so einen Struggle, dass ich eigentlich zu müde bin und zu schwach und da geht dieser Strudel los. Ja. Und ich habe halt so merke, dass ich da jetzt viel konsequenter bin dann Dinge einfach nicht zu machen. Mir fällt es auch schwer, Nein zu sagen. Das ist auch etwas, woran ich total arbeiten muss. Ich merke gerade, es ist sehr viel Arbeit <lacht> auch
2: vor mir. Aber auch schon hinter dir. Aber auch schon hinter dir. Und mir fällt auch gerade auf, dass es eine Gemeinsamkeit gibt zwischen Dinge ansprechen, wenn sie so weit sind, im sozusagen sozialen Kontext oder in Beziehung, was du vorhin genannt mhm. hast. Also sozusagen die Wahrheit fällt einem sonst eh auf die Füße. Mhm. Ist ja sozusagen so Ähnliches wie direkt Konsequenzen ziehen wenn man merkt, mir wird was zu viel.
0: Das ist auch eine Form von Pragmatismus.
2: Ja, und eine Form auch irgendwie vom Im-Moment-Sein, ne? also irgendwie so sozusagen sich sehr bewusst sein und dann auch kreativ genug in seiner Alltagsführung zu reagieren.
0: Ja, und auch da hat einfach, ähm, einfach sich vor Augen zu führen, dass es doch klar ist, wenn ich erst wieder um eins im Bett bin, dass ich morgens um sieben halt nicht fit bin. So Das ist einfach Logik. Also da, ne, da einfach zu merken, dann lass es einfach sein, so.
2: Ist schwer. Ob, glaubst du, dass es ein Leben gibt oder einen sozusagen, dass in der Zukunft auf uns eine Phase wartet, in der das nie mehr passiert, dass man sozusagen denkt, das schaffe ich jetzt aber alles und dann ist man an irgendeinem Sonntagvormittag total platt?
0: Ich glaube, spätestens, wenn man sich dafür entscheidet, zum Beispiel ein Familienleben zu führen oder so, also wenn wir irgendwann Kinder haben sollten oder wie auch immer, ich glaube, spätestens dann wird man an den Punkt kommen, dass man denkt, ja, also ich muss mich jetzt einfach zusammenreißen, weil das muss irgendwie alles funktionieren. Ja auch da hoffe ich, dass man das dann trotzdem früh genug merkt. Also so, dass man dann eben nicht irgendwie in einem Burnout landet oder wie auch immer. Also ich glaube eben, dass diese Lektion, die wir jetzt so haben, wenn wir klug sind, dann merken wir uns das, merken gewisse Gefühle, merken gewisse Muster, die uns in Zukunft davor schützen, dass wir uns mental total verausgaben. Ganz klassisch, wenn du jetzt eine Tour spielst, dann solltest du nebenbei vielleicht nicht auch noch ein Buch schreiben. Also Na gut. Solche Sachen, dass man einfach sagt, okay, wenn ich jetzt drehe, dann ist es Quatsch, dass ich nebenbei auch noch zwei Podcast-Projekte annehme, weil das ist zu viel. So.
2: Ich habe aber manchmal so Phasen, in denen ich denke, ich möchte das jetzt alles und ich möchte jetzt alle meine Träume verwirklichen und wenn ich das
0: nicht mache, macht das keiner. Okay, aber dann ist es ja auch eine Form von Pragmatismus zu sagen, dann ziehe ich das jetzt durch die drei Monate, sorge dafür, dass ich nebenbei mich nicht noch zusätzlich schwäche und danach musst du aber dann halt drei Tage Netflix gucken. Oder irgendeine andere Serie. <lacht> Danach musst du ganz viele Tage, <lacht> ganz viele Serien gucken. Oder? Also das ist ja dann auch, finde ich, eine ja. Form, die man machen kann. Weil wir gerade auch über sowas, was würdest du Jugendlichen raten und
2: Vokabeln geredet haben, habe ich mir gerade gedacht, wenn jetzt jemand zuhört, ganz praktisch, wie kommuniziert man oder du denn sowas? Also was genau? Gibt es so eine Art Blankosätze, die man verwenden kann, wenn man das Gefühl hat, mir wird alles zu viel oder ich muss auf mich achten. Weißt du, was ich meine? Weil ich finde, manchmal ja. ist das sozusagen, mir ist das in der Vergangenheit schon total oft aufgefallen. Aber ich brauchte dann immer irgendwie Unterstützung oder musste warten, bis ich von alleine krank geworden bin oder so, um um das zu kommunizieren. Weil mhm. ich das nicht so vielleicht gelernt habe oder nicht so viele Vokabeln dafür habe. Deswegen dachte ich gerade, vielleicht können wir mal zusammen Überlegen. laut
0: brainstormen. Was sagt man für Sätze? Also warum sagt man nicht, hey du, ich merke gerade, ich habe mir zu viel vorgenommen und ich fühle mich aber eigentlich zu schwach, mich heute noch zu treffen oder wie auch immer. Also ich glaube, man kann doch ziemlich ehrlich sagen, ich habe eigentlich total lustig zu sehen und ich finde es voll die schöne Vorstellung, dass wir was zusammen machen, aber ich merke gerade, dass ich Ruhe brauche. So, Also vielleicht, dass man wirklich sein Bedürfnis äußert und dafür muss man halt rausfinden, was das Bedürfnis ist.
2: Und dafür braucht man vielleicht zumindest einen kleinen Moment
0: Ruhe. Ja, mhm. kurz mal innehalten. Mhm. Ich hatte zum Beispiel heute... Wir haben ja unseren Termin eine Stunde verschoben mhm. und das war mir total recht, weil ich heute Morgen nämlich so ein bisschen langsam unterwegs war und ein Kumpel von mir fragte, ob wir uns heute kurz sehen können, er ist in der Nachbarschaft und ich habe total Lust, den zu sehen und habe erstmal ja gesagt und dann habe ich danach gemerkt, nee, Moment mal, ich habe einen Anschlusstermin, dazwischen muss ich nochmal meinen Hund holen. Und ich wollte heute auch noch einkaufen gehen. Wenn ich jetzt auch noch den Freund treffe, dann gehe ich wieder nicht einkaufen. Dann habe ich wieder nichts zu essen. zu. Also dann geht es wieder so ein bisschen los. Und Dann habe ich, kurz bevor ich zu dir gekommen bin, dann doch noch mal abgesagt. Habe gesagt, es tut mir total leid. Ich habe gemerkt, ich wollte dich unbedingt sehen. Und jetzt aber in meiner, wenn ich jetzt den Tag so durchplane, merke ich, das ist leider doch mir zu viel. Und er so, ja klar. Ich habe es einfach versucht. So hätte ja sein können. Und es hätte total gut sein können. So. Und das lerne ich gerade. Ich lerne, dass ich das dann nicht stressig, stressig noch mache, den zu treffen, dann auch noch vielleicht schnell noch was einzukaufen. Und so, sondern zu merken, nee, ich mache das jetzt so, wie es für mich am entspanntesten ist, damit ich mich eben nicht stresse.
2: Voll gut. Und auch so die Sätze, die du jetzt gesagt hast, finde ich auch total einleuchtend. Also ich finde das auch total, das klingt, wenn mir das jemand sagen würde, würde ich natürlich auch denken. Ja. Voll gut, dass du es kommunizierst. Ja. Ist ja auch besser, als sich zu treffen und man ist total platt. Ja, oder gestresst. Oder, oder guckt die ganze Zeit auf die Uhr. ja. ja. Also, meine alte Mitbewohnerin hat immer gesagt: um, Happiness is a skill. Mhm. Also, glücklich sein ist eine Fähigkeit.
0: Mhm. Kannst ich du glaube, damit was ich anfangen? Ich habe gestern den Satz gehört: Glücklich sein und Beziehungen sind Fähigkeiten. Finde ich noch besser. Ja. Ist ja noch mehr drin. Ja, und das stimmt tatsächlich, weil ich glaube, Beziehungen, die führst du ja immer zu zweit. Deswegen kannst du sie nur zu 50 Prozent, diese Fähigkeit anbringen. Und bei deinem eigenen Glück, da hast du halt 100% zur Verfügung. Mhm. Da hast du die komplette Verantwortung. Das ist auch eine schöne Vorstellung, manchmal sich die
2: Verantwortung zu teilen. Ja. Und gleichzeitig natürlich auch eine schöne Vorstellung, den ganzen Einfluss zu haben. Ja. Also ich habe mich gerade gefragt, ob du daran anschließend vielleicht einen Gedanken hast, den du teilen möchtest. Ich habe aber auch sonst noch eine Sache, die ich dich gerne fragen würde. Dann frag erstmal. <lacht> du hast vorhin gesagt, und ich finde es so charmant, dass du in der Fernsehzeitung Adressen gefunden hast und mit bunten Stiften, die angeschrieben hast. Mm, auf Dittelpapier. Kennst du noch Dittelpapier? Ja, ich habe das gesammelt und ja. auf dem Schulhof unter dem Regenbogenhaus getauscht. Genau. Gedealt. Ja. Ja, klar. Ja. Glitzer war immer besonders wertvoll. Ditteldealer. Ja, ich natürlich auch. Ja. Vielleicht heißt so meine Biografie eines ja. Tages. Ja. Ähm. Magst du das ein bisschen ausführen? Also, wie alt warst du da? Was, was hast du geschrieben? Was haben die zurückgeschrieben? Wie bist du auf die Idee gekommen, dass das, das machen zu können? Ich,
0: also, ich weiß nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin. Ich dachte nur, ja, wenn ich das, diese Information haben will und in meinem Umfeld kann mir die keiner geben, weil niemand was mit dieser Welt zu tun hat. Ich habe halt auf einem Dorf gelebt. Da gab es keine KünstlerInnen und SchauspielerInnen. Dann werde ich ja diese Information dort wahrscheinlich bekommen. Und äh, was ich geschrieben habe, wahrscheinlich sowas wie Halle, Hallo, Hallöle. <lacht> Mein Name ist Christina Dorego. Ich bin neun Jahre alt und ich möchte Schauspielerin werden. Und deswegen, wenn Sie das nächste Mal einen Film drehen, dann rufen Sie mich doch an. Oh Gott, ist das ist cool. So oh Gott, ist Und dann cool. werde ich da noch ein Foto beigepackt haben, wo ich so ein, wahrscheinlich so zwei Zöpfe habe und eine Schlaghose an und gefälschte Buffalo-Schuhe mit dicker Sohle. Und wahrscheinlich habe ich mir Kajal in die Augen geschmiert auf dem Foto und meine Augenbrauen zu dünn gezupft. So ungefähr denke ich, war das. Und tatsächlich hat dann ein Sender auch zurückgeschrieben, hat einfach mir erklärt, pass auf, wenn wir mit Kindern arbeiten, dafür gibt's Kinderagenturen an bei zwei Adressen. So hatte ich die Information. Aha, es gibt also Kinderagenturen. Dann schreibe ich die doch als nächstes an. Hallo, hallo, <lacht> Die Fotos noch mal, noch mal gemacht. Ja, und so kam das tatsächlich ins Rollen. Also dass irgendwelche Praktikanten bei diesen Fernsehsendern meine, Fan, meine meine Post beantwortet haben. Und einer sich die Mühe gemacht hat, mir diese Adressen für die Kinderagenturen zu schicken. Der andere oder die andere hat sich die Mühe gemacht, mir Agenturen rauszusuchen, so Schauspieleragenturen für Erwachsene. Das heißt, ich habe dann wie so ein gelbes Seitenbuch gehabt und dann habe ich die alle angeschrieben. Ich habe wirklich mich da einfach hingesetzt und alle angeschrieben, weil ich das so sehr wollte. Ich wollte so sehr wissen, wie es geht.
2: Das ist so ein bisschen das, was ich glaube ich vorhin auch mit
0: diesem ist Interesse wichtiger als Talent meinte. Also natürlich bist du auch talentiert. Genau, aber dann würde ich jetzt so am Ende des Gesprächs sagen, wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich muss man, wenn man wirklich etwas will und einen Traum hat, da auch ordentlich was für tun. Ich glaube, das ist tatsächlich dann doch wichtig. Und da fällt mir gerade, hast du mal meine Freundin Laïs kennengelernt? Nee. Lais kenne ich aus Brasilien. Wir haben uns kennengelernt so mit Anfang 20 in São Paulo und dann ist sie irgendwann nach Europa ausgewandert, lebt inzwischen in Lissabon und wir sehen uns regelmäßig. Und Laís wollte immer singen und kommt aber aus einer musikalischen Familie und ich glaube, dass ihr immer vermittelt wurde, dass ihre Stimme nicht gut ist oder wie auch immer. Auf jeden Fall hatte sie da ziemlich viele Komplexe. Vor zwei Jahren hat sie mir eröffnet, als wir zusammen im Urlaub waren, dass Sie jetzt Gesangsstunden nimmt, weil sie das, sie hat gesagt, sie will das, sie will singen. Sie hat gesagt, ihr größter Traum ist, vor Publikum zu singen. Und gestern hat sie auf ihrer eigenen Geburtstagsparty ein Konzert gegeben für ihre Freunde in Lissabon und habe heute so auf Instagram die Stories gesehen, wie sie einfach wirklich vor 20 Leuten in einer Bar singt. Sieht top aus und sie hat als einfach so intensiv geübt, dass sie jetzt einfach sechs, sieben Lieder gesungen hat mega aufgeregt war und die Stimme hat sich total entwickelt. Und, es, und sie kann einfach jetzt besser singen, als äh, wie sie angefangen hat, Gesangsunterricht zu nehmen. Und das hat mich so beeindruckt, weil ich genau das dachte. Sie hat gar nicht jetzt so ein Riesentalent in die Wiege gelegt bekommen, aber sie hat dafür total viel getan, weil sie es so sehr wollte. Also mit diesem Beispiel würde ich sagen, ist das wahrscheinlich dann doch genauso wichtig, dass man sich einfach hinsetzt und was tut.
2: Boah, wie fatal, wenn man sozusagen irgendwas will und dann denkt also jetzt nehmen wir mal an, die äußeren Umstände würden das theoretisch zulassen, dass man das mhm. verfolgt, aber man denkt, ich kann das ja nicht gut genug oder mhm. was, wenn der Weg schwer wird und dann so diese Tür sofort wieder zumacht.
0: Ja, Glaubst du, dass das eine Quelle für Unglück ist? Ja, glaube ich. Glaub Weil ich auch. glaube, alles, was sozusagen Frust in irgendeiner Form äh, generiert, ist eine Quelle für Unglück.
2: Ich glaube auch, dass sozusagen Interesse, wenn wir jetzt über Interesse und Talent gesprochen haben, Interesse, also so ein richtiges, so ein ich will das
0: unbedingt
2: vielleicht auch so eine Art Wegweiser zu einem Potenzial ist.
0: Total. Das meinte ich auch, als wir über die Jugendlichen sprachen mit, ich finde es ganz wichtig, dass du herausfindest, was dich catcht. Ja. Da, da ist was, glaube ich, ganz fest dran. Und das hat auch recht, oder?
2: Also ich glaube sozusagen dieser Impuls, du hast von dieser Klippenstift-Konsistenz
0: Ja, oder ja so. aber ich kam darauf, weil mir letztens jemand erzählt hat, dass die sie sich eigentlich nie wirklich für Chemie interessiert hat, aber sich dafür interessiert hat, wie man Kosmetik herstellt. Und jetzt stellt ihr halt Kosmetik her. Und dann Nein. Hat Kosmetik. Ja, und das finde ich halt voll cool, wie du halt aus etwas, wo niemand jemals gedacht hätte, dass du daraus was machen kannst. So. Oder ich habe letztens irgendwie im Fernsehen gesehen, da macht eine Meerjungfrau Flossen aus Silikon und ist damit halt super rich geworden. <lacht> und sie wollte halt immer Meerjungfrau sein, wegen Ariel. Und ich denke so, ja, mega. Also so, du kann, na, da ist so viel Potenzial, wenn du herausfindest, wofür du brennst.
2: Wenn jetzt jemand zuhört und denkt so, wie finde ich das denn raus? Das ist natürlich eine total komplexe Frage. Und
0: dann könnten wir jetzt wieder acht Stunden drüber sprechen. Aber so, wie findet man das raus? Was fasziniert dich? Was catcht dich? Wo, also, weiß nicht, wo, wo spürst du, dass du was gut kannst? Und zwar damit wirklich banale Sachen. Ja. Also so, bist du gut mit Kindern? Dann ist das vielleicht so eine gute Richtung. Bist du gut darin... Sachen zu riechen, ja dann vielleicht musst du Parfums machen oder was weiß ich. Also so finde was, wo du merkst, darin bin ich gut, das interessiert mich und dann guck mal, was es da alles so gibt. Ich hätte auch niemals gedacht, dass ich so viel Freude daran habe, in Podcasts zu sein und mit einfach nur mit meiner Stimme ähm, Sachen zu machen, Hörspiele zu produzieren und so weiter. Aber irgendwie bin ich natürlich durch diesen Weg dahin gekommen, so, weil ich weiterhin offen bin dafür, was mich
2: catcht. Das heißt auch, man, es gibt ja nicht also Ich, ich glaube, ich hatte früher immer die Vorstellung davon, dass man einmal in seinem Leben so einen magischen Moment hat und da erfährt man dann was oder nicht und dann verfolgt man das oder nicht. Ja. Aber das kommt
0: Das glaube ich nicht. immer wieder. Ich glaube, im besten Fall, und das ist bestimmt auch wichtig so fürs Alter, bleibt man offen und interessiert. Glaube ich wirklich. Und stellt Fragen. Und stellt Fragen, ja. Total. Und so bleibst du halt verbunden. Mit der Welt. Und ich glaube, dass es das total wichtig ist fürs Glück.
2: In dem Satz habe ich das Gefühl, sind gerade so voll viele Fäden zusammengelaufen von Dingen, über die wir gesprochen <lacht> haben. Ja, cool. Du hast vorhin gesagt, dass du irgendwie dann ein schlechtes Gewissen hast, dich der Welt zu entziehen. Und jetzt haben wir aber auch ja über Kontakt und Besinnen gesprochen. Und ich habe auch jetzt eben, aber auch vorhin schon gedacht, dass man sich ja der Welt auch total entziehen kann, obwohl man die ganze Zeit durch sie durchläuft. Du meinst, wenn man gar nicht so richtig da ist? Genau, also sozusagen, selbst wenn ich mich jetzt zum Beispiel nicht, um in deinem Beispiel zu bleiben, drei Tage zurückziehe und zu Hause eine Serie schaue, sondern quasi meinen, in Anführungsstrichen, normalen Stundenplan weiter durchziehe, man kann ja sozusagen auch teilnehmen, ohne innerlich teilzunehmen.
0: Aber wie meinst du jetzt, woran nimmst du dann teil?
2: Also sozusagen, ich, ich bewege mich zwar durch die Welt und mache Termine
0: und so, mhm
2: aber ich bin vielleicht innerlich gar nicht ganz verbunden oder da.
0: Ja, genau, aber das ist ja nicht so ein erstrebenswerter Zustand. Nee, oder? überhaupt
2: nicht, aber ja. weil du meinst sozusagen, du hast ein schlechtes Gewissen, dich der Welt zu entziehen. Aber Ach ich so. finde, man kann sich der Welt ja auch quasi aktiv, also sozusagen entziehen, obwohl es von außen anders aussieht. Und andersrum ist stimmt. vielleicht genau dieses Zurückziehen eine Form von sich eben total mit der Welt wieder verbinden.
0: Ja, stimmt. Ja, es wäre so super, wenn man eine Sensibilität dafür entwickeln könnte, wenn man in dem Zustand ist, weil das sollte eigentlich einem ein Zeichen sein, dass es Zeit ist, sich <lacht> zurückzuziehen. Also ich glaube, das ist eigentlich ein Alarmsignal. Quasi teilnehmen, ohne teilzunehmen. Mhm. Ich ja. glaube, wenn du merkst, bist du bist so ein bisschen off mhm. oder auf Standby-Modus oder so, ich glaube, dann sollten die Alarmglocken klingeln. Und quasi auch wegen dieses schlechten Gewissens, also wenn man überhaupt eins
2: haben würde oder müsste, wo ich auch sagen würde, ja. muss man nicht, dann ja vielleicht eher darüber, dass man sich nicht die Zeit nimmt, sich Voll. wieder zu verbinden.
0: Ja, ich glaube, dieses schlechte Gewiss, das ist ein total so ein autobiografisches <lacht> Thema. Also okay. das habe ich, das ist nicht dass ich finde, das sollte man haben, sondern ja. das ist etwas, was mich sehr oft umtreibt, weil ich dann so jemand bin, ach, dann habe ich ein schlechtes Gewissen meinem Hund gegenüber, dass wir nicht richtig raus sind oder ein schlechtes Gewissen meiner Mutter, dass ich sie nicht besucht habe oder dem Freund, den ich absage oder wie auch immer. Also es gibt dann für mich immer einen Grund, ein schlechtes Gewissen zu haben. Mhm. Und das ist natürlich ja totaler Quatsch. So. Und daran muss ich arbeiten, weil letztendlich ist das wirklich total ungesund auch.
2: Ja, verrückt, dass man, egal wie viel man an sich arbeitet, immer wieder auf irgendwelche Themen stoßen kann, finde ich. Stimmt. <lacht> es ist so ein bisschen wie den Kölner Dom ja. zu renovieren ja, <lacht> oder zu putzen. Ja. <lacht> Hast du ja. gerade so einen Turm richtig schön sauber ja, dann gemacht? Muss wieder
0: los. Ja. ja. <lacht>
2: stimmt. Fürs, fürs Protokoll, bevor ich es vergesse. Ich finde, dass du natürlich eine total gute Geschichtenerzählerin bist. <lacht> oh, danke. Ja, aber jetzt habe ich ja eigentlich die ganze Zeit über mich und meine Gefühle geredet. Aber das ist ja eine Geschichte. Ja, das stimmt. Also ich würde gerne was lesen, hören, sehen. Okay. Ich, ich wäre gespannt, was du, was du kreierst. Okay, gut. Hast du irgendeine Frage, die dich für dich als nächstes beschäftigt? Weil du ja vorhin gesagt hast, es geht ja immer ums irgendwie weiterfragen.
0: Ich glaube, ich beschäftige mich wirklich gerade sehr intensiv mit den Dingen, die die Muster, die ich mir angeeignet habe, die kontraproduktiv sind für mein Glück. Also ich glaube, es geht gerade bei mir um das Lösen von Antworten, die ich mir zurechtgelegt habe. Und da noch mal hinzuschauen, was eigentlich die Frage war. Also eher umgekehrt. Also ich glaube, ich muss jetzt momentan mhm. erstmal gucken, wieso habe ich mir das so und so zurechtgelegt im Leben? Und wie kann ich die Antwort ändern? Und meistens ist es ja, indem man sich die Frage noch mal anschaut.
2: Ich finde es so eine schöne Frage, sich über die eigenen Antworten zu fragen. <lacht> das ist auf jeden Fall verwirrend. Und super kreativ. So. Hast du noch irgendwas, was jetzt so das Gefühl dass da ist ein Thema liegen geblieben oder da möchtest du gerne noch was zu sagen? Nee, ich bin äh,
0: total happy mit diesem Gespräch, was wir geführt haben. Ich auch, richtig, richtig happy. Cool. Schön, Julia, danke, dass ich dein Gast sein durfte. Das fand ich jetzt richtig cool. Vor allem auch richtig toll, dass du das jetzt machst. Wir haben ja schon sehr oft darüber gesprochen, dass es eigentlich cool wäre, wenn du das mal machen würdest. Ja. Und
2: jetzt machst du das. das. Ist voll gut. Richtig schön. Vielen Dank, dass du da warst mit deiner Podcast-Expertise. Sehr gerne. Und ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch, auch ohne Mikrofone.
0: Ich auch. Okay. Danke. Tschüss. Bis dann. Tschüss. <lacht>
1: Das war's für heute vom Club der stillen Poetinnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich über euer Feedback auf Instagram, da gibt gibt's den Club der stillen Poetinnen auch. Schreibt mir gerne eure Fragen und Erkenntnisse und Geschichten zum Thema Kreativität. Und jetzt noch kurz Werbung in eigener Sache. Ich freue mich sehr, dass ich bald endlich mein zweites Studioalbum mit euch teilen kann. Es heißt Splitter und ihr könnt es jetzt schon überall vorbestellen.